0: Jeden Tag ein bisschen besser machen, der Hydrophil-Podcast.
1: Mein Name, Christoph Laudon, meine Stadt, Hamburg, meine Funktion, Gründer und Geschäftsführer von Hydrophil. Meine Mission mit Alltagsprodukten, Nachhaltigkeit und das Thema Wasser in den Fokus rücken. Mein Motto, jeden Tag ein bisschen besser machen.
0: Moin Christoph.
1: Moin Jens.
0: Jeden Tag ein bisschen besser machen ist dein Motto und ist zugleich der Titel dieses Podcasts. Also insofern wissen wir auch gleich, wo er herkommt. Er ist deinem Hirn irgendwann mal entsprungen und du bist, hast es gerade schon kurz gesagt, einer der drei Köpfe der Wasserneutral GmbH, also der Firma, die hinter Hydrophil steckt. Bevor wir jetzt allerdings über eure Historie, eure Motivation und insbesondere deine aktuelle China-Reise sprechen, kommt hier erstmal die alles entscheidende Frage, die du dir selbst eingebrockt hast leider. Und sie lautet, wie hast du, Christoph, heute die Welt ein bisschen besser gemacht?
1: Ähm, ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe damit gestartet, einen Liter Leitungswasser zu trinken und mir nicht äh, abgepacktes äh, Flaschenwasser zu kaufen. Dann äh, weiter bin ich äh, an meinem freien Tag heute. Die ganze Zeit eigentlich mit dem Fahrrad gefahren und habe äh, darauf verzichtet, äh, sowohl ein Auto zu benutzen als auch äh, sogar den ÖPNV. Sehr cool.
0: Ich finde es immer total toll zu sehen, dass es das eigentlich in den kleinen Dingen liegt. Ne? Die Menschen machen sich immer so Gedanken darüber, was kann man denn Großes tun, wie kann ich die Welt verändern? Aber im Grunde liegt es in einem selbst und man kann es mit ganz kleinen alltäglichen Dingen schon ja alles ein klein wenig besser machen.
1: warum sind es meistens ja auch Dinge, die nicht so wirklich wehtun.
0: Christoph, lass uns die Zeit mal ein bisschen zurückdrehen. Und zwar genau um vier Jahre, dem Gründungsjahr von Hydrophil. Magst du uns die Geschichte erzählen, wie es damals alles losging?
1: Ja, klar. Wir sind eigentlich ja zu dritt. Das sind Sebastian, Vanja und ich und wir kennen uns über die gemeinsame Arbeit für und mit VivaCon Aqua. Da haben wir uns kennengelernt. Sebastian und ich damals über den Wassermarsch und dann Vanja bei VivorCon Aqua über das Thema Merchandise. Ähm, genau, da ist eine Freundschaft entstanden, äh, wo wir uns dann immer wieder getroffen haben in Abständen und auf einem dieser Treffen ähm, kam halt die Frage von Sebastian auf, wie kann ich ein wasserneutrales T-Shirt schaffen? Genau, er hat halt damals einen Blog geschrieben über die Themen Nachhaltigkeit und Wasser, also ein bisschen mehr als Vivocon Aqua damals gemacht hat. Und da hat er halt einen Artikel über den äh, Verbrauch von Wasser, von virtuellem Wasser und von reellem Wasser bei der T-Shirt-Produktion ähm, geschrieben. Und da ich zu dem damaligen Zeitpunkt ähm, selber so ein kleines T-Shirt-Label hatte, wo wir auch selber gedruckt haben, ähm, habe ich da einfach so nach dem zweiten Bier gesagt, alles klar, finde ich cool, denken wir mal zusammen drüber nach. Und das war eigentlich so ein bisschen der Startschuss dafür.
0: Wie kam es dann vom T-Shirt zur Zahnbürste?
1: Ähm, ne, Im Grunde sah es am Anfang so aus, dass wir, ich glaube, wir haben am Anfang so zehn T-Shirts gemacht. Äh, dann haben wir die relativ schnell verkauft über so einen <lacht> Band-Merchandise-Shop, der ziemlich äh, räudig war. Und dann wurde es irgendwie immer mehr und dann waren es halt nicht nur irgendwie die direkten Freunde, die das irgendwie cool fanden, sondern auch Umkreis. Dann gab es halt Fragen so, ja und was macht ihr halt jetzt? So, jetzt habt ihr ein T-Shirt, das ist irgendwie wasserneutral, es hat sieben Siegel. Aber ist das jetzt das Ende oder nicht? Genau, und dann haben wir uns halt zusammengesetzt und überlegt, was können wir tatsächlich machen, wo ist der äh, Fokus relativ stark auf, auf Wasser gelegt, bei welchen Produkten, welche Alltagsprodukte gibt es, die halt sehr, sehr offensichtlich mit dem Thema zusammenhängen. Und da sind wir relativ schnell auf den Hygienebereich gekommen, hatten zum Anfang auch ähm, Seifen äh, schon dabei und so eine Geschichte. Und dann ähm, tatsächlich war es so, ähm, dass wir dann uns mit Mikroplastik und so einen Geschichten schon befasst haben und ähm, morgens die Zahnbürste im Mund hatten und dachten so, naja, das Naheliegendste wäre eigentlich eine Zahnbürste zu machen.
0: Wobei ein Background in der Form, dass jemand sich von euch mit so nachhaltigen Produkten auskannte, gab es bis dahin nicht. Ne? Also du selbst bist auch branchenfremd. Wie habt ihr euch das Know-how dafür angeeignet?
1: Also eigentlich sind wir ja alle branchenfremd. Sebastian ist ja Diplom-Sozialpädagoge, hat bei Vivo Con gearbeitet. Vanja ist Diplom-BWLer, hat in einer kleinen Kulturiereien früher in Hamburg gearbeitet und ich bin ja eigentlich Erzieher. Aber dieses Thema an sich hat uns alle schon ein bisschen länger begleitet, also mit verschiedenen Randerscheinungen. Also Sebastian eher so aus dieser NGO-Schiene. Bei mir war halt Veganismus ein größerer Anteil. Ja, das war eigentlich so Learning by Doing, wie man so schön sagt. Heute
0: ist es so, man mag ja dieses Wort kaum in den Mund nehmen, weil es so furchtbar kapitalistisch klingt, aber ihr seid tatsächlich, Achtung, Marktführer im deutschsprachigen Raum. Was bedeutet das genau in Zahlen?
1: Oha, genau in Zahlen, ähm, das ist ja eigentlich so Vanias Part, immer unser BWLer, aber genau in Zahlen bedeutet es, das, dass wir jetzt zu diesem Zeitpunkt ungefähr 600.000 Zahnbürsten auf den Markt gebracht haben.
0: 600.000 Zahnbürsten, das ist wirklich eine ungeheure Menge, Christoph. Was bedeutet das jetzt im Hinblick auf eingespartes Plastik, wenn man das mal im Verhältnis zu einer herkömmlichen Zahnbürste setzt?
1: Also wir haben ja jetzt bei unserer Zahnbürste ähm, eine Plastikersparnis von ungefähr 96 Prozent. Dadurch, dass die Borsten ja noch aus Nylon sind, da empfehlen wir ja immer sie abzubrechen und der Stiel ist halt komplett biologisch abbaubar. Und wenn man das so hochrechnet, ähm, würden wir ungefähr bei 10,8 Tonnen eingesparten Plastik durch unsere Zahnbürsten bisher ähm, ankommen.
0: Okay, da kommen richtige große Beträge zusammen. Also man denkt bei diesem kleinen Produkt Zahnbürste oder auch bei diesen kleinen Badezimmerprodukten, die würden nicht so viel ausmachen. Aber es sammelt sich einfach über die Menge eine große Anzahl von Plastik an, ja? Mittlerweile seid ihr ja auch in Drogeriemärkten, Kosmetikgeschäften und so weiter und so fort äh, mit euren Produkten vertreten. Ihr habt aber eure Wurzeln nicht vergessen und ihr seid auch mit VivaCon Aqua weiterhin eng verbandelt. Das heißt, wenn man bei euch einkauft, geht der Gewinn nicht nur in eure Taschen, sondern auch ein Teil in Richtung VivaCon Aqua.
1: Genau, das ist sehr wichtig. Also wir spenden noch 10 Prozent immer weiter an VivaCon Aqua. Ähm, weil zum zum einen ist es natürlich äh, ein bisschen Dankbarkeit, weil wir uns dort kennengelernt haben. Ähm, zum anderen ist es natürlich auch immer noch die Verbundenheit mit Rio Con Aqua von äh, von früher und wir sind jetzt auch als Sponsor dabei beim Waterwalk. Da war Benny bei dir ja auch schon im Interview und wir begleiten das schon noch ein bisschen. Ähm, weiter und äh, sind auch großteils noch äh, Vereinsmitglieder selber bei Viva Con Aqua
0: Jetzt hast du gerade und äh, das ist der Hauptanlass auch für diesen Podcast eine spannende Reise hinter dir. Du warst in China und hast dort eure Produktion überwacht. Erstmal denkt man natürlich als Konsument oh Achtung, Produktion in China, Arbeitsbedingungen sind vielleicht nicht so geil, Umweltbedingungen und dann gerade eine Firma wie Hydrophil, die sich dann natürlich auch Umweltschutz, Wasserneutralität auf die Fahnen schreibt. Wie geht das zusammen? Wie überzeugt ihr euch da vor Ort ganz konkret, dass das alles sauber abläuft nach Kriterien, die ihr setzt? Wie kommuniziert ihr da mit den Produzenten vor Ort und wie sorgt ihr dafür, dass eure Standards eingehalten werden? Und was sind diese Standards vor allem?
1: Das ist äh, tatsächlich eine, eine Frage, die immer wieder kommt. Ich persönlich finde es halt sehr, sehr spannend, äh, dort zu produzieren. Also wir produzieren dort ja auch nur unsere Bambusprodukte, weil es ja tatsächlich auch einfach Sinn ergibt, sie dort zu produzieren, wo der Bambus wächst. Ähm, ich finde es für uns halt wirklich spannend, weil es weil diesem ganzen Fair Trade und Nachhaltigkeitsgedanken ist ja total schön, wenn wir hier alles in Deutschland total ähm, schickimicki machen, sage ich mal. Aber gerade... In Regionen um Shanghai, bei Ningbo, wo wir halt auch produzieren, da sind viele Leute einfach noch nicht so weit und ich finde es halt sehr, sehr spannend, dort auch Anstöße geben zu können, um den Leuten zusammen auch was zu entwickeln. Da ist es halt, wie du schon sagst, so, dass wir einmal im Jahr hinfliegen, ähm, auch mit unserem Kameramann und das halt auch dann begleiten und vor Ort halt auch relativ viele Gespräche führen und uns das ist natürlich auch immer persönlich angucken wollen.
0: Das heißt, ihr habt da vor Ort, wenn ich richtig informiert bin, drei Produktionsstätten, die ihr besucht. Sind diese Produktionsstätten bzw. die Hersteller von vornherein auf euer Produkt spezialisiert gewesen oder habt ihr das gemeinsam mit denen entwickelt?
1: Wir haben relativ lange jemanden fähigen gesucht für dieses Produkt und wir haben dann zum Glück halt sehr, sehr gute Kooperationspartner vor Ort gefunden, mit denen wir das jetzt auch über schon über einen längeren Zeitraum machen und da tatsächlich auch ein freundschaftliches Verhältnis raus entstanden ist. Also, Das ist tatsächlich auch so, dann wenn wir vor Ort sind, dass wir dann nicht nur irgendwie über das Geschäft reden oder äh, uns Produktionsstände angucken, sondern wenn wir zusammen essen gehen, dann kommt die ganze Familie mit, dann wird noch der Opa schnell abgeholt und die äh, Kinder und dann sitzt du da mit allen am, ein, an einem Tisch, das ist äh, schon... Sehr, sehr spannend auf jeden Fall.
0: Zurück zu den Arbeitsbedingungen und den Umweltbedingungen, die mit der Herstellung verbunden sind. Was für Einblicke bekommt man, wenn man dort vor Ort ist? Beziehungsweise wie kriege ich das Bild aus dem Kopf, Ja, dass dort Kinder arbeiten, dass die Umwelt verschmutzt wird? Was äh, seht ihr vor Ort, wenn eure Produkte dort hergestellt werden?
1: Also im Endeffekt sehen wir alles. <lacht> also es gibt halt zum, zum einen gibt es ähm, natürlich bei... Den Leuten, mit denen wir äh, vor Ort zusammenarbeiten, natürlich gibt es bei denen mittlerweile ein Gefühl dafür, aber ähm, in der, ich sage jetzt mal, regionalen Mentalität oder Herangehensweise gibt es nicht so diesen Punkt, dass man halt das Gefühl hat, dass man irgendwas verstecken müsste. Also anders als in Deutschland, wo du, wenn du zum Beispiel in eine Produktion fahren würdest und ein guter Kunde bist, wahrscheinlich erstmal alle anfangen würden zu putzen. Das gibt es da halt nicht. Ähm, dafür gibt es halt nicht so dieses, also irgendwie. Ich, ich weiß nicht, die sind da einfach transparent von Natur aus, ich weiß es nicht. Ähm, genau, und wir haben halt äh, tatsächlich auch Einblicke in äh, alle Arbeitsverträge, gucken uns da wirklich auch, ähm, das hat halt ein bisschen was von Inspektion auch jedes Mal, weil wir ja da wirklich in jeden, jeden kleinen Winkel reingucken und uns alles halt, halt genau angucken, äh, so wie es halt geht, also genauso wie mit den Arbeitsverträgen halt.
0: Wie geht ihr mit so Themen wie Mindestlohn um oder Arbeitsschutzkleidung? Habt ihr da Standards, die ihr für euch vor Ort dann durchsetzt?
1: Also klar haben wir Standards, also natürlich halten wir uns an die gesetzlichen Bestimmungen und gucken halt auch, dass wir sie weiter ver ver verbessern können sozusagen. Also gerade bei Arbeitsschutz ist es jetzt nicht so, als wir das erste Mal dort waren und halt ähm, uns verschiedene Produktionsstätten angeguckt haben, da ist nicht das Verständnis ähm, da wie in Deutschland, so dass du so bei jedem Kram halt Sicherheitsschuhe anhaben musst und so, das gibt es da einfach nicht. Das gab es auch noch nie und da sind wir halt immer wieder dran, Sachen nachzubessern, gerade so wenn man halt so in die Dreckslerei geht oder so, dass man halt auch wirklich guckt, dass die Leute halt Handschuhe anhaben, wenn sie in den Maschinen sitzen, dass sie halt einen Mundschutz haben, wenn sie dreck sind, dass sie halt Schutzbrillen haben. Das ist so ein ähm, Prozess auf jeden Fall, den wir mit angestoßen haben ähm, und der eigentlich ziemlich gut mittlerweile läuft. Also ich sag mal so, wenn man auf Augenhöhe und den Locals erklärt, was das halt für einen Sinn hat und dass es echt auch gut ist, ähm, dann ist das Verständnis auf jeden Fall sehr groß. Es ist aber oft so, dass, also wir sind ja sage ich mal, welche der, der wenigen, die halt wirklich auch vor Ort sind und ähm, auch welche der wenigen, die das wirklich interessiert, dass es da halt, dass halt Bestimmungen auch eingehalten werden.
0: Du sagtest es bereits, ihr hattet einen Kameramann dabei, ihr möchtet damit größtmögliche Transparenz auch für eure Kunden schaffen. Wo kann man dieses Filmmaterial sehen, das ihr dort gesammelt habt?
1: Das kann man alles auf unserer Facebook-Seite finden oder auf unserem YouTube-Kanal tatsächlich. Und ganz, ganz viele Fotos und kurze Videos gibt es auch noch bei Instagram bei uns.
0: Okay, schauen wir gleich mal rein. Du hast, da muss ich dich gerade noch fragen, ein neues Produkt mitgebracht. Und zwar ein Kinderbecher, habe ich gehört. Worum handelt sich das dabei?
1: Wir haben ja schon einen Erwachsenen-Kinderzahnputzbecher im Angebot und jetzt haben wir noch dann nachgelegt und haben noch einen Kinderzahnputzbecher ein bisschen kinderfreundlicher, tatsächlich das erste Produkt, was wir wirklich ein bisschen farbiger und fröhlicher gemacht haben und nicht so clean wie sonst. Genau, der ist blau und hat ein schönes Walrost drauf gedruckt. Genau, den haben wir jetzt auch noch direkt mit im Angebot.
0: Cool, das heißt, er ist ab sofort erhältlich. Genau. Die Kinderzahnbürsten an sich sind ja auch schon länger bei euch im Sortiment. Und jetzt hat man natürlich mit dem Becher ja die Gelegenheit, das zu einem tollen Set zu machen. Und das wäre ja vielleicht auch mal eine prima Geschenkidee. Christoph, auch du kommst mir nicht davon, ohne dass wir den ultimativen Hydrophil-Persönlichkeitstest machen. Ich glaube, du bist schon etwas besser vorbereitet als unsere... Ersten Gäste, weil du natürlich schon hören konntest, worum es sich dabei handelt. Aber auch du musst natürlich diese knallharten Fragen beantworten. Und wir fangen gleich mal an. Zahnbürste, weich, mittel oder hart? Mittel. Wasser, laut oder leise?
1: Oh, leise, weil das ist genau das, was aus dem Hahn kommt.
0: <lacht> Schöne Begründung. Duschen, heiß oder kalt? Kalt. Durchgängig?
1: Ja, so, also lauwarm, würde ich sagen. Oh, nicht im Ernst? Doch, also wenn man krank ist, dann auch mal ein bisschen heißer, aber sonst, äh, nee, ich bin nicht so der, der Heißduscher. Ich weiß auch nicht warum.
0: Respekt. Christoph, ganz herzlichen Dank. Ich wünsche dir heute Abend eine schöne lauwarme Dusche. Vielen, vielen Danke. Dank, dass du dabei warst und ja, alles Gute weiterhin für Hydrophil. Dankeschön. Ja, das war's wieder mal hier im Hydrophil-Podcast. Jeden Tag ein bisschen besser machen. Alle Links und Infos zur Sendung findest du auf dem Hydrophil-Blog unter www.hydrophil.com blog slash podcast. Und natürlich sind wir neugierig und wollen wissen, wie dir dieser Podcast gefällt. Poste deinen Kommentar dazu unter dem Facebook-Post zu dieser Sendung und wir sind gespannt auf dein Feedback. Ja, vielleicht hast du auch einen Vorschlag für ein Thema oder irgendeinen Gast, den wir hier mal einladen sollen. Wir freuen uns in jedem Fall auf deinen Kommentar. Das war's für heute. Mein Name ist Jens Herndorf. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss.